0: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 132. Vi är i landslagsuppehåll och jag håller på och förbereder oss inför Game Week 4 och jag kan redan nu avslöja att ett wildcard är draget för mitt eget lag och det kommer vi prata mycket om idag. Vi spelar in idag. Tisdag den 7 september och eh, agendan för dagens avsnitt är att vi såklart kommer fortsätta prata lite om eh, den uppkommande poddresan som vi öppnade förra veckan och där bokningarna har börjat trilla in vilket är jätteroligt. Vi ska även prata om eh, vårt eh, fantasy event tillsammans med Gläns Sports Bar som är planerat till 16 oktober och eh, idag så släpper vi bokningen för... Eh, alla er. Vi släppte för Patreons här lite tidigare i förra veckan men nu är det bara fritt fram att boka och det gäller nog att vara rätt snabb på telefonen eller vid datorn för att det här eventet kommer med största sannolikhet bli fullbokat väldigt snabbt. Det har vi sett tidigare. Vi ska ha ett landslagsnack summera lite vad vet vi, det är ju en hel del oklarheter här med, med coviden och eventuella FIFA-sanktioner och rödlistade länder och lite skadekänningar på, på spelare och sådär. Så vi ska gå ner lite snabbt i det innan vi kommer till det här wildcard-snacket som jag redan lite har uppat för och där kommer vi gå igenom mina wildcardstankar men Fredrik kommer även komma med sina eh, synpunkter och förmodligen totalsåga eh, mitt val att ens dra <går> eh, Vi ska även ha ett kapitensval inför Game Week 4 och eh, tycker det finns ganska mycket att prata kring detta. Avslutningsvis så tar vi era lyssnafrågor och jag vet att vi i förra avsnittet pratade om att vi skulle göra en statistik i och med det här dragna wildcardet så lägger vi den mesta tiden där och vi skjuter lite på statistiken till nästa landslagsuppehåll som kommer efter Game Week 8. Nej, Game Week 7, va? är det Fredrik? Stämmer bra det, Mm. Då har vi lite mer statistik också Det har bara gått tre game weeks Och kan bli lite snevridet När man inte har så mycket data Så att, eh, vi, vi gör valet så I och med att det här wildcardet Nu är draget dessutom eh, Fredrik, du och jag Vi får fortsätta hålla skeppet flytande här När, när Stefan undviker oss
2: Ja, vi får ju göra det Men, men eh, jag tror att han laddar För att göra en av comeback här snart Men eh, tills dess så ska vi ju låtsas igenom ett draget wildcard vad hände
0: där Alex Ja, vad hände? Ja, jag, jag kommer komma till det. det. Det känns helt rätt faktiskt. Men jag har ju velat, jag, jag, vi har ju skrivit lite till varandra. Och ett tag säger så jag så, så här, nu lutar det 90% av Wildcard. När fem minuter kommer det säga, nej nu är det 80% att jag sitter kvar. Men ja, mer snack om det lite senare. Vi, vi ska börja prata upp eventet hos Glenn den 16 oktober. Som sagt, bokningarna öppnar nu när det här avsnittet släpps och... Man, man slår en signal till, till Glenn Sportsbar. Vi kan lägga ut den här infon på vår Facebook-sida och även skapa ett event på, på Facebook där den kan gå in. Men det räcker alltså inte att trycka i att man ska attända det eventet utan det gäller att höra av sig till Glenn och boka bord. Antingen via telefon eller via deras hemsida. Det kommer att vara. Glenn har ju flera sportbarer i Göteborg. Det här eventet kommer. Utspela sig på Glens Sportsbar i stan. Så se till att boka där. Uppge fantasy vid bokningen. Och sen får ni ju uppge vilken match ni kommer till. Vi kommer vara där hela dagen. Det är ju en kanon lördag. Watford Liverpool sparkar igång 13.30. Leicester United tror jag kommer vara tv-matchen vid 4 Och Brentford Chelsea 18.30. Vi kommer vara där för alla tre matcherna. Om ni vill komma och hänga med oss hela dagen, gör gärna det. Eh, säg till vid bokningen bara då att eh, ni avser att, att stanna eh, under hela tiden. Eller vilken match det är ni, ni kommer komma till. Och, eh, det, är ju, det kommer bli en riktigt härlig fotbollslördag. Eh, dricka bärs, snacka fotboll, eh, snacka fantasy. Uh, och där. och sen så kör vi lite, lite roliga grejer Vi kör Premier League-quiz uh, Jag tror att vi siktar på att dra igång det någon gång där uh, Mot slutet av Liverpool-matchen Innan, uh, uh, innan fyra-matchen i alla fall uh, Kommer vara jättefina vinster i uh, Premier League-quizet uh, Och uh, sen så uh, kör vi lite tävling Där vi när det drar igång vid fyra uh, Och även priser här såklart Eh, och om det är något oklarheter, det är så alltså helt gratis att komma på det här, vi säljer inga biljetter man bokar bara bord och det är gratis för mig i de här kvisserna också eh, chans att vinna fina priser eh, bra, bra priser i baren jag vet att eh, mackan och grabbarna på Glend de paketerar ihop något schysst eh, och bra dryckespaket och sådana här saker där de som vill spela shuffleboard helt kostnadsfritt där, de har några shuffleboard-bord vilket är jävligt kul, få utmana Stefan som jag vet blev någon mästare när vi hade event där senast, ja men det kommer bli riktigt riktigt nice så se till att gå in och boka det här, gör det på en gång och jag säger även det att om ni bokar och sen av någon anledning inte har möjlighet att komma. Se till att avboka då eftersom att det kommer liksom hindra andra från att komma annars. Så att, eh, ja, se till att boka för så många som ni kommer och hålla er bokning uppdaterad. Fredrik, det här ser vi fram emot.
2: Nu 16 oktober är jag inringad i, i kalendern. Det ska bli riktigt, riktigt skönt.
0: Ja, tågresorna är bokade och allting. Så att, nej, det är grymt. Eh, en annan sak som är det är ju fjörs, eh, första april till 4 april då vi drar till London. Ja, det, det smakar inte helt fel det heller. Alltså. <laughs> ja, jag hoppas ju bara att det ska bli så här riktigt riktig fin eh, Englandsvård där i, i början av april och att vi får se solen lite grann. Och, ja, vi åker dit tillsammans med vår partner och olika sportresor. Vi och ett gäng på 40 pers förhoppningsvis Cellars Park, Crystal Palace Arsenal är, är målet och det vi ska se, men jag siktar ju på att se fler matcher det finns ju alla möjligheter i världen den här omgången spelar exempelvis Spurs Newcastle, West Ham Everton Chelsea Brentford i Premier League alla London matcher och dessutom finns det ju fina championship matcher QPR fullen bland annat och, eh, det är jättekul Jag kommer ju verkligen jobba, jobba fram Jag ska nog se till att ta in En Wilfred Sa i laget i det här Och mm -hmm. bara sitta och, och kämpa Crystal Palace seger där på Seller Spark Seller eh, Spark För de som inte har varit där kan jag bara säga att Den atmosfären Den, den vill man inte missa Så om man inte har varit där innan då tycker jag definitivt att man ska boka, boka den här resan. Det kommer vi helt grymt. Och som sagt, bokningen har börjat trilla in. Vilket är superkul. Jag fick en uppdatering från, från Olka här lite tidigare. Det är begränsat antal platser. Så vänta inte. Utan snacka med polarna. Eller boka själv. Det är 4990 kronor. För, för del i dubbelrum. Eller i trippelrum. Och antingen om man är ett gäng så skriver man bara vem man vill bo med. Annars så kan vi para ihop det. Det finns såklart alternativ att eh, boka ett enkelrum också mot ett eh, pristillägg. Då. Och vi bor på ett eh, centralt hotell i London. Eh, schyst, eh, inklusive frukost. Vi har bra biljetter på långsidan eh, på Seller's Park. Vi kör lite quiz och uppladdning och, och riktigt, riktigt skönt häng. Så att eh, all info kring bokning och länkar och sånt det finns på vår facebook sida. Så uh, vila inte på hanen för länge för då kanske resan blir full och uh, ni missar möjligheten.
2: Ja sen ska man ju säga det att vi har ju ändå varit på en hel del fotbollsresor både du och Alex. Halva grejen det är ju faktiskt att, att ha bokat det och, och, och sen att liksom gå och sig fram emot. Det. det är klart att den stora grejen är att åka dit men som jag har ju en liverpool -resa där i februari också. Man bara går och och nu kommer det snart en, en mörk höst här. Det finns ju inget bättre att ha en att ha en, en, en eller flera såna här resor och Just den här typen av resa, den, den går ju liksom inte att få någon annanstans. Ett stort, skönt gäng eh, där du kan då liksom välja. Som sagt, vi, vi sa ju det i något tidigare poddavsnitt här. Det kommer finnas folk som vill klubba, det kommer finnas folk som vill pubba. Eh, man kommer kunna gå på fler matcher, vi kommer ju ingen kommer liksom att styra upp hela ditt liv på plats men det kommer alltid finnas folk att hänga med så att, jag ska
0: verkligen fram emot och hoppas att du som lyssnar också vill hänga på Precis, det kommer inte vara så att man får ett schema i handen och eh, bara liksom runt runtforslad i London utan man hittar tja, tja, tja. på det, det, det man vill såklart, men eh, vi kommer ju ha lite olika upplägg och eh, styra upp eh, gemensamma middagar för de som, som vill till schyssta restauranger och, och sådär, och ingen som inte vill vara ensam och hitta på egna äventyr behöver såklart vara det, utan det, det kommer bli en riktigt kul resa och jag ser fram emot att träffa, träffa massa lyssnare och snacka fantasy Och Premier League Men även annat, annat skitsnack Så att, nej, eh, grymt eh, Jag sett till att boka eh, Vi ska rikta ett stort tack till våra partners eh, Olka Sportresor Unisportstore.se och Sportsbar eh, Och även Nakata.se Som eh, Uh, har kommit in här och erbjuder 15% på ett helt köp. Uh, använd koden FPL15 i kassan. Så får ni 15% på Nakatas schysta produkter. Uh, vi ska även nämna det att vårt samarbete med Alente fortsätter. Och, uh, om du nu inte har Viaplay redan så se till att kolla in det. Riktigt bra erbjudande ligger också på vår Facebook-sida med länk. Hur ni bokar där och kan läsa alla villkor för det. Men eh, superbra. Jag tror inte att ni hittar ett bättre erbjudande på, på Vplay någon annanstans. Eh, Fredrik, eh, Patreon-messongetråden eh, rullar på och det snackas en hel del. Kul att se att det fortsätter ansluta folk till vårt lilla community där.
2: Mm, märkligen så. Det är fortsätter vara bra tugg- så får man ju de här lilla, liksom, små nuggetsen hela tiden att du skickade ut där att du hade dragit ditt wildcard mm. eh, lite innan ni släpper det här i podden och ja, men lite sådana här små sneak peeks kommer ja ut det, det roligaste av allt är ju precis som du sa att det har blivit lite av ett mini community med folk som, som verkligen gillar fantasy och, och engelsk fotboll generellt såklart och, som sagt det, det är liksom folk med bra koll så att du behöver inte dammstuga Twitter själv utan det kommer, går sån och dra en, en, en valskada, då kommer det upp ganska snabbt i Patreon-chatten.
0: Ja men verkligen och som sagt mini-community absolut men vi börjar bli ett gäng vi är över 60 pers där nu så att, eh, det är riktigt kul. Gå med nu innan andra landslagsuppehållet så är du även med i chansen om att vinna ett presentkort på unisportstore.se på tusen kronor och jag tänker väl att vi kanske ska ha den utlottningen på, på eventet hos Glen Det är ju efter landslagshöppehållet där. Så att vi skulle kunna köra någon Facebook live där. Där vi gör dragningen live i Göteborg. Det var bara en tanke som, som slog mig nu. Varför? Det ska väl gå att lösa. Ja, är... Vi har ju även en Patreon-liga. Med, med pris från akata.se. Så... Se till att gå med där, det kommer komma lite nuggets under säsongen med fördelar till våra Patreon-lyssnare. Men ja, äh, och Patreon blir det ju då på patreon.com-svenska-fpl. Du kan stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Men äh, Fredrik, nu tycker jag vi hoppar in i landslagssnacket innan vi kommer vidare till det här wildcardet som äh, ändå ligger där och, och tuggar i bakhuvudet hela tiden.
2: Ja men det är ju så, vi ska väl beta oss igenom den här trötta landslagsfotbollen som har varit Uzbekistan <laughs> ja. och allt vad det har varit för i del. Men, men ja, jag vet inte, vad, vad har det fångat ditt öga under, under de här matcherna som har varit?
0: Ja, jag vet inte, jag tänkte egentligen inte sitta och gå igenom att äh, <laughs> Sadio Manez slår ina straff äh, och att... Äh, Ja, men liksom vilka som har gjort mål och assist man kan säga att Premier League-spelarna det är många av dem som är väldigt framstående i sina landslag de flesta har gjort det ganska bra men det är inte det jag tänkte gå igenom jag tänkte mer prata lite om det här jag nämnde det det råder fortfarande en osäkerhet kring om FIFA kom igenom sanktioner för de här spelarna som, som inte åkt iväg till de rödlistade länderna Uh, det vi vet redan det är ju att uh, Boendia och Martinez Villa, Kommer missa game week 4 I fas det Vi ska inte börja prata om den soppan I, i Sydamerika <laughs> uh, 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 Men uh, De är tillbaka till game week 5 uh, Hemmamatchen mot Everton Samma sak är med Davinson Sanchez uh, Lo Celso och Christian Romero För Spurs De missar också game 4 Men är tillbaka till game week 5 Det vet vi Sen vet vi inte kring de här FIFA-sanktionerna. Vi vet till exempel att Mohamed Salah han åkte iväg eh, med sitt i Egypten. Men inte hem till Egypten eftersom det är rörlistat Så att han spelar inte hemmamatchen. Eh, så att eh, ja. Sen om det innebär att han är tillgänglig. Vi får ju nästan utgå från det tills vi hör annat. Eh, det kommer ju höras i, i wildcard-snacket sen att jag har med Salah. Eh, samma Antonio han åkte också iväg men spelade ba bara mot Panama som inte är rödlistat och kommer tillbaka i tid och sådär. Jag tror att sista landslagsmatchen som spelas spelas imorgon onsdag förutom USA som jag tror har en match på torsdag men det är väl mest Policic som berörs av det. Sen så såg vi sådana här fina grejer. Att Cristiano Ronaldo som det såklart kommer bli mycket snack om även i det här wildcardet. Drar ett gult kort, sliter oss tröjan, blir avstängd och kommer till Manchester i tid. Även Lukaku avstängd där för Belgien och kommer tillbaka lite tidigare till sitt, sitt klubblag. Och det tackar ju vi Fantasy managers för, eller hur?
2: Ja, man kan ju nästan tro att det var... Det fanns liksom en, ett double purpose med att slita av sig tror jag att bringa för, för Ronaldos del.
0: Mm. Ja, Om jag var
2: helt sugen på, på vad var det nu de skulle spela borta mot? Alltså eller?
0: Ja de spelar väl idag. Jag tror att de vann med 3-0. Och vi fick se poäng från Jota gjorde väl ett plus ett. Jag tror Bruno fick en ass och lite sånt där. Så att de, de klarade sig ganska bra utan Ronaldo i en sån match. Uh, men uh, aj, Sen så gör han ju Två sena mål i, I den här matchen och det var ju viktiga mål Och ja uh, Den mesta målskytten i, I landslag numera mm. uh, Så so, Men uh, det är fint att de kommer tillbaka Det har varit mycket snack om Ronaldo De kommer något Jättetrovärdigt rykte Som, som du brukar med att Ronaldo bara kommer Hinna göra en träning med United Och Förmodligen inte kommer vara redo för start mot, äh, mot Newcastle nu till helgen. Men äh, går väl att dementera ganska på en gång. Äh, Ronaldo gjorde sin första träning med United dag tisdag. Och äh, ja jag har svårt att se att han inte ska starta äh, till helgen. Äh, det, det är verkligen min känsla. Äh, och, äh, äh, ja, jag vet inte. Vill du, vill du ta Ronaldo-diskussionen nu? eller. Äh, ja, men,
2: Ja Ronaldo, vi, vi kan ju spara själva liksom uttagning i ett wildcard och så till, till en diskussion senare. Men det du nämner nu med, med den källan som det var ifrån så känns det också som att det bara var clickbait. Jag tror ju också att han kommer att spela speciellt när han kunde ansluta tidigare från, från den slags Ja men
0: just det här med att han har anslutit. Nu är han liksom tillbaka i träning redan, redan på tisdag. Matchen är på lördag klockan. Klockan fyra tror jag va? svensk tid. Uh, och ja, nej. Det är aj, väldigt svårt att se. Jag vet att liksom, det är jättebass kring uh, den här matchen. Och folk jagar biljetter för att liksom, se, se Ronaldo-premiären. Uh, Solskär har varit ute och, och pratat om att Ronaldo och ingen spelare De har köpt och sätter på bänken. och Nej, ha, han startar sig. Jag fastslår det nu.
2: Det har varit rätt mycket bast i Uniteds sociala medier också om det. Så att det, mm. det blir lite sådär fyspunkar ifall han inte startar.
0: Ja, jo, så är det. Innan vi går in i wildcard-snacket kan vi även konstatera att i de här slagsuppehållen så blir det alltid massa skador och känningar till höger och vänster. Vi har väl värst av alla tror jag. Sims Coleman är väl borta definitivt med en hamstringsskada som har rapporterats. Sen är det lite sådana här rykt där man inte får så mycket info. Vi har en sån vad som är lite dålig tydligen. Lukaku har känning i låret. Firmino som också kommer vara en del i det här wildcardets uttagning har problem med någon hamstring men där det är dödstyst, Fredrik. Ja, det kom någon
2: artikel i Liverpool Echo nu där de försökte gå igenom men det Nej, det är ju väldigt killgissningar på hög nivå det liksom. mm. eh, ryktas, alltså, de, de liksom mest trovärdiga ryktena säger väl att han ska vara borta ett par veckor mm. eh, det är klart att det öppnar, ju upp, det öppnar ju upp en dörr där i mitten
0: Mm, Jota, hörde jag. Eh, Vi har en Jadon Sancho som fick en liten mindre smäll men som ska förmodligen vara redo till Game Week 4. Eh, om vi fortsätter Liverpool så har vi en Harvey Elliott som också tror jag avbröt sin u samling med England va?
2: Mm, men det skulle förhoppningsvis bara
0: vara liksom så
2: här försiktighetsåtgärd, så att försiktighetsåtgärd. Och där är det ju kanske främst ju, som jag var inne på tidigare för, för Trends del och hur, hur det funkar. Och så, men, men också att han har gjort det väldigt, väldigt bra för att kunna servera eh, men, som, som salva till exempel.
0: Ja, men verkligen. Det är sådana här småkänningar. En Amérique Laporte hade någon känning men som inte heller ska vara något problem. Vi har en Kai Havert som hade en del förkylningssymptom. Och det finns ju en risk att det, nu när folk har varit ute och rest kors och tvärs, oavsett om det är rödlistat eller inte, att det, det kan vara några covidfall som kommer dyka upp i England jag skulle bli förvånad om det inte blir det så vi, man får ju följa allting och verkligen rekommendera att ha koll på presskonferenserna här till, till um, inför Game Week 4 och uh, om man inte orkar ha det själv så uh, be Patreon och gå med på Messenger-tråd för där kommer det absolut skrivas om, om alla de här presskonferenserna uh, nu har vi gått runt den här heta gröten ett tag. Jag tycker vi hoppar in i wildcard-tankarna. Vad, vad säger du om det, Fredrik? Ah, shoot, shoot, shoot. Eh, och du har inte sett mitt wildcard. Eh, jag har knappt sett det själv. Jag drog det tidigare idag. Jag eh, har ju funderat på det en, en längre tid. Vi pratade ju lite eh, kring om det är läge att dra eller inte i förra podden. Eh, jag har verkligen vankat fram och tillbaka, men... Eh, Ja, införs sång så såg det så tydligt ut att jag skulle dra det till Game Week 7-8 där Kjell fick den här tydliga fixture swingen uh, När transferfönstret stängde och Ronaldo hade kommit så blev det ju allt allt fler som drog wildcardet direkt bara. Uh, jag har ju fått en väldigt bra start uh, och har absolut egentligen inga panikproblem i mitt bygge. Uh, men... När jag börjar kolla mot alternativet och dra i Gameweek 7-8 så jag ser liksom inte riktigt eh, anledning till att göra det. Jag kommer kunna få ihop det lag jag vill ha då med vanliga byten. Det man egentligen kommer vilja göra eller de flesta kommer vilja göra vad jag tror. Det är att göra sina United-spelare till Chelsea-spelare då. Eh, I övrigt så är det inga jätteskillnader i, <går> i byggen och du får max ha tre Chelsea-spelare ser du till att ha två fria byten kan du göra en Ronaldo till en Lukaku och en Luxo till en Reece James till exempel så har du två Chelsea-spelare och om det helt nödvändigtvis måste få in en tredje precis till den omgången vilket inte jag tror är supernödvändigt så kan man säkert ta in Mason Mount på mittfältet mot någon annan så jag bör, antingen är och att dra det nu i game week 3. Var tidig på det. Utnyttja det här och inte dra minuspoäng. Som många gör den här omgången. För att få in en Ronaldo exempelvis. Och även fixa till lite sådana små. Små problem i mitt lag. Jag, jag drog ju benchbus i första. Så jag har två spelande målvakter. Lite för mycket pengar. Bundet där. Jag har en avbytad bänk med Semika och Amartej. Där deras platser är lite osäkra. Och sen lite sådana här byten som man unna sig bara uh, Så att jag, jag tänkte Antingen dra jag drar nu eller så väntar jag till typ Gameweek 13-15 Där någonstans när uh, Uniteds schema vänder igen Men jag tror samma där Jag tror inte det kommer vara något svårt att gå från mina Chelsea-spelare till United-spelare då uh, Jag tror inte jag kommer behöva ett wildcard Det enda egentligen som talar emot det Det är att man Kanske skulle vilja ha mer info Än de här första tre gameweeks När man gör de här valen Uh, och då skulle man som sagt kunna ha ett rejält övertag Eventuellt mot alla de här som har dragit tidigt wildcard uh, När man nyttjar det längre fram Och uh, har fått mer info, mer statistik Och grunda sina val på Och, och sådana saker Så har uh, så jag vägt det helt enkelt
2: mm. Men det, det finns ju ändå aspekter om man jämför med med ditt och mitt lag, jag menar, både du och, jag och Stefan, vi har ändå hyfsat oss i ett lag alla tre. Mm. Så här i början. Men just den här aspekten att du ändå drog benchpost i Game Week 1, och som du säger, sitter med två spelande målvakter och mm. några jättebilliga backar Det är ju liksom lite så där Tungan på vågen kan jag tänka mig, utifrån
0: att det, det skadar inte att liksom, städa även bänken. Nej, och det, det, det låter jättekonstigt att dra ett wildcard för att Wildcard får städa upp sin bänk. Uh, och det kanske det är. Det kanske visserligen var jättemisstag. När vi, när vi summerar här lite längre fram. För att jag har inte så mycket problem egentligen. I min startelva. Uh, sen så unnar jag mig såklart lite lyxbyten. Uh, Kolla jag mitt bygge just nu. Så en, två, tre. Fyra, fem. Sex spelare i min start startelva. Uh, är, uh, är helt kvar. Efter mitt wildcard. Och det skulle kunna vara. Någon till också om jag inte hade dragit det här. Bara att det är lyxbyten. Men ja, jag känner mig ganska nöjd med det. Och vi kan väl egentligen börja gå in i diskussioner på de olika posterna. Och så kan jag berätta eh, vilka val jag sitter med just nu. Eftersom det är ett wildcard och man kan hålla på fingrar fingra med det till och från lite hela tiden. Byta 4,5 mitt fält där. Byta målvakter. Så är det liksom inte helt spikat i sten att det kommer se ut så här. Uh, hugget i sten tror jag man säger till och med uh, Men uh, ja, Det är väl ganska tydligt Jag tycker fördel med att dra det nu också Det är att kunna pinpointa ett Wolves Som har ett fint spelschema uh, Nu på en gång uh, Och sådär Så jag ser fler lag som har fixture swings nu Än till 7-8 då Då Chelsea får bra matcher Ehm uh. Målvaktssidan, här är egentligen det jag tycker är svårast i, i wildcard-läget. För vi har så lite info. Jag vill gå billigt med 4,5 målvakt med 4,0, så bara 8,5. Och då satt ju tidigare med både Bachman eller Backman och Sanchez. Mm. Backman har inte imponerat super mycket. Sanchez, ja, ser väl helt okej okay ut, men jag vet inte riktigt. Uh, Raja i Brentford har gjort det bra Men det är nykomlingar Tre matcher, jag tycker inte man kan dra Så mycket slutsatser, vi pratade om Pontus Jansson förra veckan Att ja, uh, hold your horses Hoppa inte på där uh, Visst, Guaitha i Crystal Palace Det är en bra målvakt Där har vi typ 4,5 målvakterna som är aktuella uh, För egen del uh, Visst, jag lekte med tanken Att gå upp på 5,0 där vi har en Kasper Schmeichel i Leicester som jag gillar väldigt mycket. Messler i Leeds. Och sen så har vi en Sa i Wolverhampton. men eh, Där finns det ju försvarsval i Wolves. Som jag tycker är liksom lite bättre och jag var inte helt säker även trots Wolves fina spelschema och, och dubbla upp där. Så mitt val har gått på att bara sitta kvar med Sanchez eh, från, från Brighton som 4,5 målvakt och eh, kasta in eh, hans eh, målvaktskollega Stil. På bänken så jag dubblar Brighton-målvakterna. Eh, vad, vad har du att säga om det? Jag vet att du, bruk, du gillar att titta mot 5,0-målvakterna lite.
2: Mm. Ja, men det, jag var lite förvånad där. Jag trodde faktiskt att du skulle välja att kliva på en Nestléer. Eh, mm. Med Lids eh, fina liksom, spelar Alternativt då, eh, den som jag nog hade gått på. Om jag hade dragit mitt fjolkår nu. Jag hade nog gått på en stad eh, i Wolves. Mm men det är för att jag inte är riktigt lika såld på, på försvararna. Det försvararna lite så där är är lite oroliga för eventuell rotation. Mm. Um, och mittbackarna är inte superintresserade av så så att, uh, jag hade valt jag hade gått jag hade, jag hade verkligen, verkligen liksom uh, känt för att gå på Mesler
0: men jag hade förmodligen landat i en satt. Mm. Eh, gällande Leeds finna spelschema, absolut. Jag tar noll hänseende till spelschema sett till mitt målvaktsval eftersom att jag endast kommer göra målvaktsval vid nästa wildcard och det kommer vara väldigt långt fram. Eh, så att, av den anledningen spelar det ingen roll. Den målvakt jag förmodligen hade plockat in om jag hade gått på 5,0 hade varit en Kasper Schmeichel. Jag tycker de har en ganska bra spelschema jag Möter ju City nu till Game Week 4 Så att man mm. wildcardar in honom till den matchen det är Chans till, till räddningspoäng kan man ju säga eh, Nej men det är en väldigt duktig målvakt som jag håller högt Så att det, det var ganska nära mm. eh, Men jag sparar in pengarna där Och ja, men gillar gillar ändå Brighton och Potters Liksom försvarstänk Och tror att det kan bli någon nolla här Det blir en del skott och lite räddningspoäng så absolut Men jag är ju helt helt såld På en Nelson Semedo I Wolverhampton Som har sjunkit i pris, kostar 4,9 Jag tror inte att han kommer rotera speciellt mycket Även om du är rädd För viss rotation i Wolves Känner mig inte Helt bekväm ändå Att dubbla Wolves försvaret Så ja Ja, därför egentligen så så det den här att spara in pengar. För jag behöver dem för resten av laget. Ja,
2: jag förstår. Och jag sitter själv på Sanchez i mittbyggare. Så jag får svårt mm. att klaga på våld.
0: Om du skulle dra ett wildcard nu och gå på samma linje som mig och gå på 4,5 målvakt. Hade du lockats någonting av att gå på något av de andra alternativen? Eller hade du suttit kvar med, med Sanchez? Nej, då hade jag nog suttit på, på Sanchez faktiskt. Mm. Ja, det är bra. Yes. Uh, I försvarslinjen så har jag inte gjort så mycket ändringar. Uh, Då kan man väl säga att om uh, um vi kollar nu håller jag på att fingra lite här på datorn samtidigt. Uh, jag hade ju Sofal, Trent och Shaw som mina spelande försvarare och sen Amartey och Semikas uh, innan. Uh, Trent och Shaw är kvar. Uh, jag jag pratade väldigt mycket om det förra veckan. Jag ser inte att man offrar Trent. Eller jag gör i alla fall inte det. Många som lockas av de pengarna. Men Liverpools fina spelschema. Och så fint som Trent har sett ut. Han kommer vara i mitt bygge. Tör jag nästan lova. Så länge han är frisk. Luke Shaw. Jag gillar att Ronaldo har kommit. Borde innebära ett bättre huvudspel. Och Shaw kan... Om United nu ska spela på Ronaldos styrkor så ska det komma mycket inspel. och Både på fasta situationer som Shaw tar hand om utifrån kanten, både hörnor och frisparkar och i öppet spel så bör Show kunna hitta Ronaldo någon gång och öka, öka chansen för, för assist. Eh, ser även Show som en jättebra väg till en Reese James som jag verkligen gillar här när spelschemat vänder. Eh, Sen så Sofall, jag älskar ju honom. Men vinkar ändå hej då sett till att Europaspelet snart börjar och jag har redan pratat mig så varm om Nelson Semedo i Wolves och deras eh, underbara spelschema. Eh, så han kommer in och tar Sofalls plats eh, och mina eh, 4,0 försvarare sedan tidigare i Semikas och Amartey eh, får ge, ge plats för Livramento, Issa 15 och en Luke Ailing i Leeds och då är Ailing då tänkt som en eh, spelare som ska kunna sitta först på bänken och kanske till och med starta några matcher då jag känner att jag, jag behöver gå in med en fyrbackslinje eller sådär. Mm. Ja men det är ju intressanta val eh, och jag köper
2: väl ja, men, mer eller mindre liksom resonemanget kring alla men det är ju bara fem platser och det är klart det finns ju ett par andra namn ja, som man... Det gör saknar där också såklart eller saknar, men, men som jag själv satt och laborerade lite med men på skojs som man alltid gör med mm. när man sitter och, och laborerar med en backlinje och sådär, men jag kan ju förstå att man vill gå lite lättare än vad till exempel jag gjorde från början i att man inte lastar så tungt, för nu börjar det ju utkristalliseras så längre fram var man behöver lasta i stålarna och då ska man ha trend ja, då blir det inte så mycket pengar över till, till övriga backar.
0: Nej, för mig, för mig kändes 3-4-3-uppställningen ganska självklar. Jag tycker att på forward-sidan så, så har vi fått så många fina alternativ i mid-price-segmentet. Och vi har även rätt okej okay alternativ på femte mittfältare för 4,5 jämfört med anfallarna uh, i, i samma pris. Om man nu ska gå på en, en, en 3-5-2 till exempel. Uh, och... Uh, jag ser andra spelare uh, i försvaret. Väldigt intressanta än uh, Tierney Arsenal. Uh, 4,9 uh, också. Jättebra. Fint spelschema hela vägen fram till Game Week 12. Han hade gärna fått komma in. Uh, men jag håller sig med och högre. Uh, ska säga det. Är Wolves, de har släppt till 27 skott inledande tre matcherna, trots de här tuffa matcherna. För att sätta det i perspektiv så är det bara City som har släppt till färre. Uh, Wolves generellt har haft ett väldigt bra expected goals conceded och, och spelschemat är fint. Så det är väl de som har konkurrerat mot varandra. Man uh, kan säga det är Luke Shaw. Ja, han skulle kunna konkurrera med en uh, Luka i Everton som jag också gillar. Och också då skulle det vara en enkel väg till en, en Rhys James. Bra matcher på Everton här på, på kort sikt. Men uh, Ja, jag känner att jag, jag håller förtroendet för, för Lukså och hoppas att hans samspel med, med en uh, Cristiano Ronaldo kan uh, resultera. Uh, sen så uh, vet jag, jag har ingen City-försvarare. Jag är ingen Spurs-försvarare Men Reguljon är väl den som Jag egentligen hade lockats av Men det är 5,1 Det är besvärlig prispunkt I den backlinjen som, som jag har Jag som sagt har med Semedo där 4,5 alternativen väljer jag Eiling, kan väl nämna Cody Och Ben White också Och 4,0 alternativet Jag väljer att gå på en spelare, hade jag jag hade kunnat gjort en ailing till en Brandon Williams i Norwich till exempel som, som jag ändå tror ganska mycket på om man ändå bara ska sitta bänken mycket. Men jag skulle vilja ha den här 4,5 mittfältan eller är det backen som en första avbytare och då känner jag mig tryggare med en ailing. Dessutom har ju Leeds det här fina schemat som, som vi har pratat om. Uh, den stora grejen är att jag då går utan Western försvaret, trots att jag gillar både Sofalla och Cresswell nu. Men uh, där har vi den här frågeteknik på Europaspelets inverkan. Så det är egentligen, de, nu har jag nämnt massa namn både som jag har och som jag är övervägt. Men det är egentligen de spelarna som det har stått emellan. Och det, det är inte hugget i sten. En Luke Eiling skulle kunna bli be en Ben White och spara in lite pengar. Till eh, en och Skulle kunna bli en Brandon Williams Men det är såna små, små fix Skulle jag säga
2: mm, Ja men precis, du nämnde ju en Ben White Där och även om Tierney finns Och många tycker att 4,9 4,4 det är inte så mycket som eh, Som skiljer Så för 4,4 Tycker jag att Ben White eh, Erbjuder ett,
0: ett ganska bra värde ändå um, Mm. Att, um, kan ja, det kan också det... vara så att en Ben White sjunker till 4,3 Han har varit ganska ja. nära innan, innan deadline
2: Precis ja. Och då, då är vi nere på nivåer Där man liksom ja, Med det spelskermat som Arsene har Nu är ju mm. <laughs> var vad de är mm. <laughs> um, Men uh, går han ner till 4,3 Då kan jag tycka att i ett wildcard Så, så hade jag ju mm. Valt att lägga liksom en av en av de två bänkplatserna. För jag håller med om att en 3 nu är det som man faktiskt bör gå på. Och då, han och livramento Det är ju... Ja, kanske kriva in på en ailing också. Då då har du en väldigt, väldigt billig backlinje som ändå spelar. Liksom.
0: Mm, jag tror jag kommer ha en 4,0-försvarare i Brandon Williams eller livramento. Det är den här ailing-platsen som skulle kunna bli en Ben White. Om man prisat 4,3 kanske jag väljer det. Jag ser liksom ger dem ungefär lika goda möjligheter till, till poäng. Jag har inte så jättehöga förhoppningar på offensiv utdelning. På varken Ailing eller Ben White. Men nollorna bör kunna komma. De spelar ändå i rätt, rätt vettiga lag. Och när de har schyssta matcher så, så kan man spela dem. Mm. Går vi vidare till, till mittfältet. Så har det ju skett... Eh, ganska mycket ändringar här Det är väl där jag har gjort störst förändring eh, Och börja med det eh, Mohamed Salah Han ska ju ingenstans Han är tvärgiven för mig Ett underbart kapitensval eh, Han har under de första tre gameweeks Skrapat ihop 13 goal attempts, Vilket är bäst av alla mittfältare Och eh, jag ser han som en jättebra Jättebra kapitänsalternativ Egentligen vilken vecka som helst Den här veckan till exempel Mot Leeds kommer komma till det I kapitänsektionen Även om Ronaldo kommer in så Alltså jag blir inte Det minsta chockad om Sala Trumfar han Ronaldo Och som sagt spelskymmat För mig handlar det liksom inte Om jag ska ha Sala eller inte Utan han, han är Tokljuten i det här bygget Precis som Trent var i försvaret Uh, så han är kvar uh, i övrigt så ska jag ha en 4,5 i fältare och uh, eftersom jag ska spela den här 4-3 tre, uh, och där har jag inte riktigt bestämt mig uh, valet står väl framförallt uh, på Gilmore i Norwich eller en Cisco i Watford uh, för egen del, jag vet att jag har pratats lite om en Allan i Everton också men jag gillar Gilmour och Sissoko mer. Just nu är Gilmour där. Men jag vet inte varför han är där. För jag lutar nog kanske lite mer mot Sissoko och Watford. Jag har även gått på en väldigt menar, omdiskuterad spelare i en Traoré i Wolves. Jag vill ha mer offensiv... Vägning mot Wolves fina spelschema här och, och går då på en chansning Och hoppas att han ska Ska, han ska få utdelning Får Han har ju allt annat. Ja jag, jag, jag har känt det att eh, Det kommer komma en game week här Och det bara helt plötsligt rinner hans väg Och då kan det, vi Prata liksom 20 poäng och varför inte nu när liksom spelskimmat vänder och kommer liksom, ja, Watford nu till Gameweek 4 men även sen framåt att det skulle kunna komma här. Jag har dubblat upp i Liverpool med en Jota in. Vi pratar om Firmino som är verkar vara borta i alla fall. Och det är också en anledning till det här wildcardet, en stor anledning. Jag var låst med mina tre Liverpool-spelare när jag satt med Semikas. Annars det många har gjort för att få in Ronaldo är ju tagit en minus fyra. Ta ut Bruno på mitten, ta in exempelvis Jota. Eh, och sen så eh, in med Ronaldo på en av anfallspositionerna. Eh, den möjligheten hade inte jag. Jag vill verkligen gå för Jota. Man kan gå på andra spelare i den kategorin och prata med den priskategorin. Ja, men då är det framförallt det som snackas om bland många. En Greenwood eller en Ferran Torres i, eh, i Manchester City. Av dem så tycker jag Jota sticker ut. Eh, kanske inte på eh, superlång sikt. Men på ganska kort sikt här fram till nästa landslagsuppehåll, absolut. Och sen kan Jota Bien, uh, ja varför inte en Mason Mount exempelvis. Uh, men uh, jag vill uh, attackera Liverpool här och då går jag Jota Sala dubbelt framåt. Och nästa som man kan säga tre offensiva Liverpool spelare för Trent uh, räknar jag som en mittfältare. Och sen så går jag på Rafinha i Leeds med deras fina spelschema.
1: Mm.
2: Söga förvånande avslutning. Jag hade redan skrivit ner det innan du sa det.
1: Mm.
0: Eh, och då kan man ju säga så här. Eh, ben Drama som har gjort att min fina start har blivit så här fin. Ja, han är borta nu. Ja. Eh, hade jag inte dragit wildcard så hade Ben Drama med största sannolikhet varit kvar. Jag tycker att Weston har ganska bra spelschema. Han har ju gjort det jättebra. Det finns ingen anledning att egentligen byta ut. Eh, men... Eh, han får ändå, ändå vinka sig då. Jag vet inte. Det kanske kommer att bita mig i Samtidigt
2: Samtidigt finns bara fyra platser. Skulle du spela eh, med en 4-5 på mittfältet. Så finns det ju bara fyra platser. Så alla given på en av dem. Mm. Eh, jag förstår ju liksom Jota-tänket. Det är ju från de rykterna vi får från och Att han inte spelar. Men då är ju Jota som striker i Liverpool. För 7,6 mm. eller vad han kostar. Mm. Eh, ja. Och, ja det är ju egentligen liksom och respotterna för jag tycker att finn är ganska självskriven också vi pratade mycket om honom inför säsongen och så hade de en liten tuff inledning här och nu är det Liverpool ungefär om fyra men sen kommer det ju en radda med fina matcher
0: för Leeds mm förra veckan pratade jag om det att jag kommer gå på den taktiken att jag kommer byta en del premiumspelare fram och tillbaka när jag tycker att det krävs och det gör att jag vill ha sett set en Fogett-spelare alltså sådana som jag tar in nu och sen får de vara där i bygget liksom, till nästa wildcard Rafinha är en sån spelare för mig visst de har Liverpool den här veckan och det är väl lite så här oklart som sagt, han skulle ju kunna vara en sån spelare som drabbas av en sån här sanktion och missar Game Week 4. Då får jag väl ta, äh, ta ställning där. Om jag tar in äh, en, en spelare på kort sikt. Samtidigt jag gillar inte att dra ett wildcard dra ett planerat byte. För jag kommer vilja ha in honom sen till Game Week 5 då. Äh, så äh, det, det är lite, lite mäckigt. Äh, jag tror jag bara väljer att sitta där. Men äh, vet jag att han definitivt är out Game Week 4 så. Kanske den platsen kan, kan ändras. Vi, vi får se lite. Jag nämnde lite andra spelare där i, i Ferran Torres och, och Mason Greenwood. Och börjar vi med en Greenwood. så ja men jag, jag gillar verkligen Greenwood och vi har fortsatt en McTominay borta. Sitter man med honom tycker man sitter kvar. Däremot med Ronaldos intåg ser jag inte riktigt Greenwood som en... En striker längre i, i Oles bygge. Då har vi både Ronaldo och Cavani som enligt mig inte kan spela på andra positioner än längst fram. Cavani absolut inte. Ronaldo skulle väl kunna gå ut på en kant men det kommer han inte att göra. Eh, och då har vi två stycken förvärlds som kan rotera där. Eh, Greenwood kan såklart spela, eh, få några inhopp och vi kanske spelar med två förvärlds där framme. Men... Han gör det bra ut från kanten. Det har vi sett nu. Och, nej han. Han skulle jag absolut kunna tänka mig ha. Det finns inte mm. plats att ha både han och Jota. Så då måste jag ställa dem mot varandra. Då är jag hellre Jota. Men det är också en här, ganska. Jota, Greenwood, Torresplatsen. Det hade varit en kortsiktig pant, oavsett vem jag hade tagit. Jag tror att Greenwood kommer. Få mindre och mindre speltid. Även fast det förmodligen kommer bli ganska mycket. Jag tror han och Jota är i ganska samma position. Eh, Ferran Torres kan jag också se som ett bra alternativ. Eh, men också kanske på kort sikt. För vi ska ha tillbaka en Kevin Debröne och en eh, Phil Foden. Och då får vi se om den där falska nian. Vem som ska ha den. Eh, jag går ju helt utan City här. Ja svårt att säga men jag gör det nu ett tag till uh, jag är inte helt säker att Torres kommer spela Game Week 4 heller även om det Brön och Foden inte är redo än, uh, Torres spelar ju med Spanien mycket och kommer tillbaka sent här och ja uh, jag vet inte jag, jag har ju en ganska billig bänk uh, och då tycker jag att Torres känns mest osäker av uh, Greenwood och Jota även här på kort sikt faktiskt
2: Ja, men så är det. Och så kommer det väl vara egentligen oavsett vilken City tillgång man väljer att gå på. Mm. Förutom Kevin de Debröne, och han är ju inte aktuell just nu. Mm. Eh, det finns två namn då som jag inte som har nämnt, som jag är lite nyfiken på att höra om du har, om de har funnits med i tankarna överhuvudtaget. Mm. Eh, och det ena är ju när vi ändå är City, det är Jack Reedish.
0: Mm. Fått
2: Nej, det, det är ju en knepig priskategori, jag förstår ju det. Och speciellt då om man kan få Jota för, för liksom ett par tiondelar av en han,
0: eh, han är inte alls biljare. Bortglömd i mina tankar Han ligger på min watchlist eh, Kanske när Ronaldo Kommer bi en eh, Lukaku, spara en miljon mm. Att eh, kunna använda den för eh, ja, Det kanske är bara pengarna Någonstans också och Kan göra en Traore till Greelish. Till, eh, till Men annars Jota skulle kunna bli det Som det är just nu så är ju Jota Min näst dyraste mittfältare Uh, och det är han i så fall skulle vara närmast att bli en, en Grealish. Men även där saknas det ju pengar. Det här bygget jag har just nu har 0,0 uh, pengar uh, på banken. Mm. Uh, så att... Uh, ja, det är väl det. Det är en jättebra spelare. Uh, och han verkar ju få mycket förtroende för, från pepp. Men även där... Vi får se. Jag tror att han kommer vara mer gjuten än Torres. Men även han bör ju påverkas av att en Kevin De Bruyne och en Phil Foden kommer in och att Europaspelet drar igång och att Pep vill ha eh, liksom friska ben i Champions League. Ska ju säga det. Eh, City lottas in i en Champions League-grupp med PSG och Red Bull Leipzig. Eh, Klubbrygge får be, be om ursäkt här. Eh, men det är ingen walk in the park att bara gå igenom den gruppen jag tror att Leipzig kommer vilja ställa till det lite, det går inte att komma och liksom glida på ena skriskon eh, i en sån match så att eh, City kommer verkligen behöva ställa ut bästa bygget i gruppspelet i gruppspel till Champions League, det är de kanske inte vana vid de är vana att få ganska, ganska schyssta lottningar i, i gruppen men eh, ja, de här prestige mot PSG Kanske kommer det vara jätteviktigt att vinna gruppen. Och sen som sagt de här matcherna mot Leipzig. Det kommer krävas hundra procentiga insatser.
2: Mm, men så är det ju. Och vi var ju var inne på det tidigare också. Även om det är så att en, en Grealish kommer att få spela mycket. Så Europa spelet framförallt. För det kan innebära ju att man plockas av tidigare. Pepp har ju en förkärlek för att plocka av spelare efter en timme. Mm. Ibland. Och ibland göra nerbyten alls. Det, det är ju liksom lite <laughs> en del av roletten Men... men det är väl inte osannolikt att det kommer att se en hel del den typen av byten efter dryga timmen där. Mm. Men, men det är klart att gå helt rent från City. City är ju ett märkligt lag som det mm. är just nu. Det är, det är det bästa laget i ligan och ändå finns det liksom inga tydliga ja must-haves eller ens won't-haves <laughs> när det brön är skadad Och även om det brönade varit helt. Mm. Ja det är ju trek om, om man får in någon liksom i ja. bygget så. Ja,
0: nej men det är så jag egentligen resonerar och det, det blir Jack Grealish eh, som eh, är svårt det är snarare de här billiga spelarna jag, det är många jag övervägt där eh, mm. jag har inte pratat Everton-grabbarna i Grey och Dockoré någonting och det är ju spelare som jag skulle kunna välja av mig istället för en eh, Traore Wolves till exempel för att båda är billiga, skulle dessutom spara pengar och kanske kunna nyttja de pengarna, stärka upp ett försvar ännu mer eller ja, hur jag, hur jag ändå tänker där, men eh, jag tycker jag egentligen inte prata emot Grail eller Ducco jag pratar snarare för att jag vill gå på Wolves offensiv jag vill inte bara sitta med en Nelson Semedo från, från Wolves nu när deras fina spelskemmar kommer och det är här jag kanske tänker att man sticker ut lite mot dem som tar minuspoäng att dubbla upp Wolves snarare än att uh, bara ha en spelare eller ingen. Uh, så jag vet inte om det var något av Everton-grabbarna som du också saknade. En, är resonemang till, kring?
2: Ja, men inte primärt everton grabbarna även om de förtjänar omnämnanden. Och där finns det ju liksom verkligen pengar att spara om man, om man behöver pengar för att kliva upp på en... Men det jag tänkte, var, tänkte på var en Ismail Azar som vi har snuddat vid i tidigare avsnitt. Och nu, nu kliver ju Watford in på ett riktigt fint spelschema.
0: Ja, absolut. Och han är ju också en sån spelare som kan blanda sig in där för att liksom, traoré-prisklassen. Eller även Rafinha om man nu vill, vill gå där. Och mm. det är ju också en sån spelare som egentligen går att se som en set forget som jag har pratat så gott om, om Rafinha. Uh, och, du vet att jag gillar Sar. Uh, mm. Men uh, ja, jag vet inte. Det blir ju liksom man ska välja någonstans. Rafinha, ja, han tar jag inte bort. Traoré, absolut. Innan lördag, det skulle kunna ha blivit Sar. Uh, jag gillar uppsidan på Traoré. Jag tycker att hans tak är liksom. Det finns typ inte. Däremot så är han ju ofta ner i källan poängmässigt. Och så Zarr kanske Aha. en sån där spelare som chippar in med poäng lite, ja, lite här och där
2: ja, men Just utifrån resonemanget jag hade med att sett en spelare på andra positioner förutom premium Så tänker jag där är ju Ismaila Zarr en sån talisman att sätta in Han kommer ju att spela typ varje match för åtgård mm. också
0: Ja och, och Traorea kan ju vara en sån här spelare Det går fem matcher efter mitt wildcard Vi är där och så har han fortfarande inte fått mer än två poäng Uh, och jag skulle inte vara förvånad <laughs> Över det uh, Jag tror inte att Sar liksom går fem game weeks Och blankar uh, Det har jag svårt att se, Traoré Ja det kan absolut hända Å andra sidan kan jag också se att Traoré Helt plötsligt bara, bara släpper det Och det flyger uh, Och det här har man ju sagt många gånger uh, Men jag är beredd att göra Den chansningen uh, mm. Som det känns just nu, men Eh, Traoré skulle kunna bli en SAR också. Eh, det är ju bara ett rakt byte innan lördag här.
2: Det som ska nämnas med båda dem egentligen är ju att de går ju som super differential. Så det kanske man inte får intrycket av om man mm. hänger mycket på, på eh, FPL-community och kanske Twitter framför allt. Att ja men SAR och Traoré det surras mycket kring det. I Smala SAR har vi inspelande stunden TSP på 4,6%. Och med att det du får ju scrolla till halva ner på sidan två, 2,7%. Jag brukar ju tjata om att de poängen är mycket värda, men här kan jag säga med gott samvete att sitter du och du och han flyger och sätter två lägen, vilket ju inte, två lägen kommer han ju skapa minst. Då kan ju det vara guldvärt, sen ska ju det ske också, men... Jag skulle ju ljuga om jag sa att jag inte hade spanat lite mot Traoré också med tanke på spelskymmat.
0: Ja, och jag vet att det är jättemånga som sitter där ute och har bränt sig på Traoré tidigare säsonger och plockat in dem. Och därför bara har någon så här FPL-regl att kommer aldrig mer in i mitt bygge. Och jag förstår det. Men med det sagt så jag är jag beredd att ge en chans till. Och få se om det. Jag kommer liksom slå mig själv i huvudet och säga att jag aldrig lär mig. <här> Men tycker att liksom kombinationen med Wolves fina spelschema och Wolves fina start i det tuffa spelchemat de första tre matcherna det gör ändå att amen, jag tycker att den chansen kan vara värd. Som sagt, Watford borta, Brentford hemma, 15 borta, Newcastle hemma. Det är kommande fyra. Eh, och sen så visst, det är några liksom, matcher som... Vi är lite knepigare, men det är fortfarande bra spelan. Det är håller i sig hela vägen fram till Game Week 15. Så att, aj, jag, jag är beredd att ta den chansningen. Sen så får jag liksom ah, jag får väl stå där man och så är, liksom dumstrut mm. uh, och så får ni håna mig i efterhand. Men uh, ja, jag tycker chansningen men... är värd att göra. Ah, ja,
2: jag köper den rakt av och plus att det finns ju också, som det ser ut just nu, ganska många escape routes. Alltså du kan kliva ja. till en SAR till en som det är i dagsläget, fast få som äger Traoré så är det svårt att säga att den ska sjunka i pris. Mm. Eh, och du kan växla ner till, till en Demara Gray eller Docoré eller, eller så. Så det är inte så att man är liksom Lex inför... Som det var i början där, att vi såg att det var svårt att kliva till någon annan. Utan på det sättet så gör det ju chansningen lite mindre ändå. Att det, liksom, det finns vägar därifrån om det skulle visa sig att det, att det inte lossnar för dem.
0: Ja, och där nämner du det som också är en anledning. Nu pratar jag inte jättemycket om Everton-snubbarna. Men Gray och Doqueré har funnits i mina tankar. Eh, där är escape-roten svårare. Mm. För jag tror att om jag skulle, skulle ta in honom av dem så skulle jag inte sitta med den här 0,5 kvar. Jag hade förmodligen investerat dem i, i försvaret säkerligen. Uh, och ja, då, då sitter man där lite. Uh, och vill man därifrån sen. Jag gillar ju Övertons spelschema och Gray visar ju en superform. Uh, det är också sådär, hur länge stannar han kvar där? Uh, och det här det här är fingertoppkänsla på något sätt. Eh, folk sa ju det om Jesseline Gardner när han kom till Western där, ja, men det kan inte fortsätta och det fortsätter. Fortsatte. Och så de som inte hoppar på fick liksom bita i det sura äpplet. Det skulle kunna vara så med Gray, men för mig är Gray ännu mer en sån spelare som kommer in i lite, lite stim. och sen inte. Liksom, ja, kommer ur det och skulle kunna absolut tappa sin plats i, i detta Everton eh, Dokore ser mer som ett trygg, en trygg punkt som kommer spela mycket sen så, vet jag inte, jag tror att taket är högre på, på en grey men eh, att golvet kanske är lite, lite lägre på Dokore och en säkrare startplats
2: Ja, och de är ju så pass låga TSBn än så ja. länge, så flyger de då är det, bara, det är bara hatten av till dem som har valt att kliva in där, men det är inte, det är inte liksom Lex Gündogan förra säsongen att du blir slaktad, utan det är du, du överlever även liksom, en hall av grej fast du inte sitter på dem liksom. Mm, forward ska vi gå vidare mm. dit? Ja, jag har en aning, men kör på
0: <laughs> ja. ja, men jag, jag satt ju med en forward-shed med Carvert-Lewin, Antonio Wilson som jag var väldigt nöjd med jag gillar alla de tre fortsatt och hade jag, dragit wild, hade jag inte dragit wildcard hade det liksom suttit rätt fint där. Det är ju bara det att jag har ju varit inne på det. Jag vill ha en premium-forward eh, och en premium mittfältare där jag lätt kommer kunna rotera eh, runt. Som, jag försöker ju inte få liksom, mina lagtillhörigheter att liksom, påverka allt för mycket. Men även jag blir ju sentimental när jag ser Ronaldo i den röda trö tröjan här. Um, så att jag, jag har plockat ut Wilson Som dessutom har en, har en Känning eh, Och står som osäker inför game week 4 Newcastle har ju fina matcher Om man ser förbi Den här Old Trafford matchen nu i game week 4 Så jag tycker inte man sitter fel Där om man får information med att eh, Wilson är Uh, kommer, kommer kunna fortsätta lida, Men det är Wilson som har fått uh, säga hej då och Antonio och Carl Lewin sitter jag kvar med. Även fast Carl Lewin då är uh, även han är gulmarkerad.
2: Mm. Ja, men, det är ju liksom någonstans det kloka anfallsvalet att gå på. Det är klart att det finns alternativ men, men möjligheten nu att sitta med men Ronaldo utan minuspoäng I ditt fall i form av Wildcard i mitt fall med, I form av två fria byten Den chansen tycker jag inte att man ska försitta Och menar där och Antonio är, Har ju varit de två hetaste anfallarna eh, Som det sett ut Och de har ju fortsatt bra spelscheman Så att det, det är ju lite av en no-brainer Och här är, gäller det ju inte att tänka för mycket Och börja, liksom börja vända ut det in på sig själv Och det, det är ju lätt att kika mot en gemenes Eller en Kanske kliva ner på en 3-5-2 med någon Dennis. eller något Men jag tycker att det här är det kloka anfallet att gå på i ett wildcard.
0: Ja, alltså som sagt 3-4-3. Jag tycker att det är självklart. Jag gillar verkligen de här anfallsalternativen. Du nämner Jiménez. Han kan absolut komma in här. Men just nu så har jag ju Carvitt Lewin och Antonio före honom. Men det är också så här. Skulle Carvitt Lewin... Uh, dra på sig något. Skulle Antonio dra en skada i. Nu när Europaspelt kommer igång ja, men då skulle Schemenes lätt kunna gå in där och liksom ta en sån plats eh, jag skulle även vilja, vilja nämna Wilson som, eh, som absolut kan ta en av Carvitt Lewin eller Antonios platser om någon skulle skada sig eller så där. Eh, alternativen finns verkligen det är en Patrick Bamford i Leeds ska också nämnas så att där mm. finns alternativen hur mycket som helst men att ha tre anfallare för mig det var liksom aldrig ens en diskussion jag jämför liksom men Ska man gå så tungt och behöva investera mycket pengar. Då kommer man behöva de här möjliggörarna Och som sagt vi har, vi har sagt det många gånger. 4,5 anfallare. Nej det finns ingen. Det är någon som ska sitta längst ut på bänken. 4,5 i fältarna. Ja, vi pratar om Gilmor Allan, eh, Bisouma. Eh, mm. Vi har en CSK. De, de här startar ja. vecka efter vecka efter vecka eh, att de, de behöver inte ens ha liksom, som sist på bänken de kan sitta på första eller andra plats också Om man kan känna sig ganska trygg med. Jag tycker att 3-4-3 är liksom den mest självklara uppställningen nu. Det är vissa som går på fyra backs också Mm, det kan man göra. Jag har ju nailing eh, som jag tycker är ett bra alternativ, eller som kanske blir en Ben White. Då, vi, det, vi får se. Eh, så att, i vissa gånger kanske jag spelar en feedbackslinje, men jag tror att det kommer vara väldigt sällan.
2: Ja, nej, men det är, utifrån hur det har utkristalliserat sig så, så är det ju framförallt anfallssidan. Man hade ju kunnat fyllt upp fem anfallare. Mm.
0: Uh, och jag tycker väl personligen så att jag tycker det är svårt att, att, att du, du kanske inte alls har de här, att brutalsåga det här wildcard men enligt mig är det här ett ganska template wildcard uh, och jag är ju en ganska tråkig människa jag är ju ganska rolig just nu genom att jag håller på att dra chips i game week 1 och dra ett wildcard i game week mm. 3 trots den fina starten uh, men jag är ganska tråkig i mina val, eller försiktig uh, det är den människa jag det är Ja, så att eh, visst, det går att göra jätteroliga wildcards-lag som sticker ut enormt. Både från de som inte drar wildcard och andra som drar wildcards. Men ett template-lag är ju ett template av en anledning. Eh, och det är heller liksom, ja men du var inne på det, men liksom ägare en del på traori. Och eh, vissa sådana spelare, det är inte spelar som ägs av 50%. Sen så är det den här frågan, eh, liksom på premiumspelare. Vissa trycker in tre och går riktigt billigt. Jag, jag gillar inte det lag jag får ihop med, med tre eh, premiumspelare. Eh, eh, så eh, jag har sett tre premiumalternativ plus Trent och då är det ännu sämre eh, lag i övrigt. Jag har sett eh, tre premiumspelare och utan Trent och det gäller jag inte heller. Så att, eh, för mig är det, det är två premium som gäller i, just i detta nu.
2: Ja, jag kan bara instämma där och, och det känns ju som att det blev ett, jag menar jag var inne på en hel del på en Lukaku när vi spelade in förra veckan. Men som det blev nu med en Ronaldo som ja, men blev avstängd sista matchen mellan slaget, anslöt tidigare. Det bullas ju upp riktigt här för, för en liksom återkomst och det är klart att kunna liksom kliva in där. Utan att ta minus, för det är många som har tagit minus för att kliva in på, på Cristiano Ronaldo. Det är ju helt sjukt vad många som har byggt in honom. 16,3 är T-spen i, i talande stund här, liksom från, från noll på en vecka. så att, Det kommer väl vara så att de allra flesta aktiva managers kommer att sitta med antingen Bruno eller Ronaldo i bygget.
0: Mm. Ja, så är Det Sen är det, eh, det är också en annan till att jag drar wildcardet. Jag hade inte kunnat få in Ronaldo utan att dra minuspoäng. Jag tror att det är många som kommer dra. Minus fyra, till och med minus åtta. Eh, och, uh, absolut, jag skulle kunna ha gjort det. Jag vill ha Ronaldo. Eh, om jag inte tar in den här veckan så hade jag förmodligen tagit in Ronaldo. Eh, förrän framåt Game Week 15 där. När United får det här drömspelschemat igen. För jag tycker det blir lite för sent att plocka in honom. Uh, men uh, nu, nu gör jag så här. Uh, jag gör inte jättestor ännu. Jag, jag tror inte att du Fredrik, kommer såga laget som jag presenterar nu. Det man kan såga det är valet att dra wildcard överhuvudtaget. Och jag ändå hade ett ganska bra bygge. Men jag tycker jag fixar lite sådana här små problem. Jag tror inte att jag kommer sitta i superkaos med mitt lag här längre fram- och då sitta och hoppas att jag skulle ha ett wildcard. Absolut. Det är alltid skönt om man skulle kunna ha ett wildcard till varje vecka. Och sätta in det lag man vill ha. Men jag tror inte jag kommer sitta så pass mycket i skiten. och du, Ni får väl klippa ut det här och spela upp det inom podd. När jag sitter där och halva laget har covid. Och eh, ja, bryter benen och det har gått hälsenor och, och knän och allting. Men... Eh, Ja det, det är så jag känner och jag, jag, får ett, jag får ett plus redan nu på alla som drar minus tänker jag. Eh, det är möjligt att jag kommer, kunna, kommer behöva dra minus längre fram men det vet jag inte. Eh, och då är det de minus som jag annars hade dragit nu så att, eh, ja det är lite så jag har resonerat.
2: Nej men det behöver ju som sagt inte vara fel och... Sen är det ju så att ska man dra ett, ett så pass wildcard som du gör nu, då gör man ju ändå klokt i att hålla sig ganska templet och, och, och inte spejsa ut för mycket. För det är klart, då kan man verkligen bli sittande där längre fram med liksom ett lag som är helt ja, uppe på väggarna. Så, så det är ju ändå klokt att gå på en relativt säkra val och sen så de får små chansningar i en funktionstecken som, som man gör. Finns det ändå liksom ganska lätta vägar Att fly ifrån mm. Det är nog klokt resonemang Och nej det är ju svårt att såga det här Många av spelarna sitter ju jag själv med i mitt bygge liksom, Och, och mm. dessutom blickar emot Jag sitter ju med Två fria byten och kommer ju Att ta in Ronaldo Det, det finns liksom inget snack nu mm. Och som du säger just det här, att, ja, men, Få in Ronaldo utan minuspoäng Det gör ju liksom att men, Tar han tio poäng då tar han ju egentligen bara Sex poäng för många Och så för, för en annan så mm. eh, det, det, där finns det ju definitivt en uppsida eh, så får man se hur länge man behåller honom, om eh, mm. man vågar byta ut honom trots att spelskimmat vänder det, jag kan ju se ett sånt scenario också där, där spelskimmat vänder eh, kanske framförallt att eh, Lukaku får bra matcher men att Ronaldo presterar så bra så att man, <laughs> man tvekar lite om det är inte mm. värt att, att ta ut honom
0: Ja, jag kan säga det, jag kommer inte ha några problem att plocka ut Ronald det enda som skulle göra att jag inte skulle göra det, det är om, om Lukaku skadar sig eller ser dåligt ut. Jag kommer inte ha liksom, sentimentala känslor för att plocka ut honom, jag, jag spelar spelschemat mer än så. Uh, och det är därför jag känner att jag vill ha in honom nu Så har jag en enkel väg till Okako Till Game Week 7 Du som förmodligen inte kommer dra ut wildcard nu då Jag vet inte om du mm. har stängt dun den dörren ja, helt Nej men den dörren har i princip Inte varit uppen på min del uh, Du har ju länge pratat om Game Week 8 jag, jag säger ju som sagt Jag tycker att det är ganska enkelt att lösa det uh, Bara med byten uh, Det lilla uh, Spelschemaändringen spelschema som, som kommer då men kikar fortfarande mot Game Week 8
2: Ja men det är det Landslagsförhållet mellan 7-8 Är det som är pinpointat Men in, långt ifrån liksom, Givet känner jag att jag inte behöver dra det Då Då kan jag nog sitta och, och hålla på och ta, Det kommer ju framåt 14-15 där också en liten fixture swing När både United och City mm. Går in i bra spelschema Det behöver nog inte vara fel att sitta med det då vi får se, det då också lite på hur City utvecklar sig där. För som du så hade jag dragit mitt wildcard nu då hade jag också gått rent på City, mm. förmodligen. Kanske en Greylish, men han hade förmodligen fått fått vika. Um, och där kan jag ändå se att uh, 8, 9, 10 så har de ju liksom Burnley, Brighton Crystal Palace. och Har vi mer info då där det finns någon tydlig tillgång som har, som har utkristalliserat sig till att vara liksom Real deal. En eller två. Då kan det vara värt att lasta upp där kanske. Och vi vet att Chelsea kliver över med tre stycken. Sitter jag ren på idag. Mm. Det, det, det kan ändå finnas liksom ett case för att. Eh, välja att bygga om det lite. Sen sitter jag ganska, fortfarande ganska tungt lastad defensivt. Mm. Eh, på min backlinje. Och där är det lite tveksam till om jag. Kommer att kunna sitta ända fram till game week. 13, 14, 15. Där. Med så, så tungt lastade det var Jag är ju ändå inne på att jag kommer att behöva omfördela lite framåt. Speciellt om jag vill kunna spela ett, ett tremananfall. Så att det är lite där också. att Hur länge vågar man sitta innan man liksom lägger i nästa växel.
0: Mm. Ja, jag hör vad du säger. Jag tror ju det att du tar in Ronaldo nu. Har du ju redan flaggat för. Där har du ju Lukaku. Uh, yeah. I ett jätteenkelt byte uh, Och du har ett tungt försvar Så det är ganska lätt att få in en Chelsea-försvarare Från en uh, Nu har jag inte ditt lag framför mig Men du har väl både lucading och en uh, Luxova
2: Och oh, ja. Creswell Så det finns det ju ja. där på
0: uh, Så det är lätt att få in en Chelsea-försvarare där är, uh, Jag gillar ju Reece James mm. uh, Så att Jag menar att hoppa på Chelsea där Till, till game 7-8 Det bör ju inte vara jättesvårt
2: Ja men det handlar ju mer om att det ska finnas tillräckligt med byten. Mm. Det är nog det som är för rent liksom, strukturmässigt som du säger så går det att växla upp och ner. Och så. Men det är att bytena ska, ska räcka till. Speciellt om det börjar komma lite avstängningar och skador och sådär. Mm.
1: Mm.
0: Ja det man kan säga i alla fall fördelen du kommer att ha. Det är ju att du kommer ha mer info än mig. Och framför allt för mig. Det är ju det, det jättekonstigt. Men den stora nackdelen jag ser med att inte ha mer info än vad jag har. Det är mitt målvaktsval. Målvaktsvalet kanske inte är liksom det viktigaste valet i, i liksom hela bygget. Men där tycker jag jag sitter på för lite, för lite info för att göra ett vettigt val. Jag får hoppas att Sanchez... Liksom får duga, jag har inga jättehöga förhoppningar på honom heller så jag, liksom, fallhöjden är ganska låg men framförallt så är det så att det skulle kunna visa sig att någon av de andra 4,5 alternativen är mycket mycket bättre och som då alla som drar ett, ett wildcard i 7-8 eh, kliver på och sen bara sitter och tar 4-5 poäng mer än mig vecka efter vecka för oavsett så kommer jag inte prioritera det bytet, jag känner mig själv så pass väl
2: Ja, och så sticker ju den målvakten i pris då och så sitter mm. du väl liksom 0-3 kort eller 0-2 kort mm. för att kunna, kunna gå in på. Men det är klart att den, den risken finns, men
0: ja. ja
2: du har ju ändå satt dig i förarsätet med att du har liksom fått in en Ronaldo kostnadsfritt och du har liksom kunnat vikta om till, till ett stabilt mm. eh, tre -man med en premium. Eh, så, för det är ju inte många som sitter på... På ett gratis tre man Inför kommande gameweek här. Med en premium i. Nej. Utan att ha dragit minus. Det är du det? Nej, jag är ju inte det heller. Jag sitter ju inte med Calvert-Lewin. Jag sitter med Nej, Obafemi där. Så att det, det, Jag det har ju möjligheten att dra. Eh, minus fyra. Fattig man svar mm. i Och plocka ut Ings Obafemi och Bruno. Och få in både Ronaldo och Calvert-Lewin. Mm. Eh, den, den dörren är inte helt stängd. Eh, och sen sätta in en. En 4-5 i, i mitt, på mittfältet. Men ja, jag får se. Jag får se hur jag väljer. Det beror lite på vilken... vilken Vi vet, vi vet ju inte ens om Kervit Lewin kommer till start. Så är det ju. Det blir ju mm. väldigt intressant
0: med presskonferenser där. När, när ja. det närmar sig deadline. Ja, absolut. Uh, yes. Uh, vi har pratat ganska mycket här i wildcard-snacket. Uh, och det gör även att vi ihop rekommendationerna för det hade bara varit att vi hade upprepat oss på de spelare vi har nämnt nu eh, om vi däremot går in i en för Game Week 4 så alltså, finns det mycket att snacka om eh, såklart Ronaldo, vi har deadline lördag klockan 12 det är Palace Spurs som är den tidiga matchen och där kan vi såklart prata kapten, men jag känner ändå att vi måste börja med Ronaldo och United Newcastle Ja, jag tror att många som plockar in Ronaldo kommer att vara sugna och sätta binden
2: där också. Mm. För som sagt, även om den, hans TSB har liksom stigit som en aktie, inverterat Så är det ju fortfarande i dagsläget på bara 16 procent ändå. Om man jämför det med Bruno som ligger, ja, vet jag vet inte var han är nere på. Men det är han fortfarande ja, är 47 procent liksom, så att. Och Sala ligger också där Runt, runt 50-sträcket Lite drygt Så jag tror ju att många som tar in Ronaldo kommer att sätta binden där Jag tror att det kommer att sitta en hel del bindar på, på Bruno också
0: mm, Och där tycker jag man gör fel Jag, jag tycker I United sätter man binden på Ronaldo Eller går man åt annat håll Det finns flera bra alternativ I andra lag nämligen och, Alltså Bruno kommer göra poäng men jag tror inte han kommer ta straffar. Jag eh, har en rädsla för att han kommer liksom, i första matchen då han gjorde så, så mycket mål mot Leeds. Det var för att Greenwood spelade på topp och kom, kom ner lite djupt och öppnade upp ytan för Bruno att springa fram i. Det kommer inte Ronaldo göra. Eh, jag tror att Bruno kan absolut få någon assist i, i matchen mot Newcastle. Ser inte det som speciellt troligt att han ska göra mål. Uh, och det är mål man vill ha uh, I, alltså, Om jag inte hade Hade dragit Wildcard och plockat in Ronaldo uh, Då Hade binden hamnat på Sala för mig Jag älskar borta matchen mot Leeds
2: mm, Jag är inte riktigt lika alltså, Det är en bra match och Jag skulle liksom, jag har inga problem med att binda en Sala Egentligen och, mm. och som du säger, det kommer ju vara mycket United-bindlar mm. uh, Av förklarliga skäl jag är nog lite feg det hade de kanske faktiskt gått på en brunom före Sala ändå det är lite 50-50 med hade de kanske landat i hemmafördel och, och just att det är så håsat kring jag tror att det mycket väl kan bli liksom 4-5-1 eller 4-5-0 mm. och att det kan slinka med liksom 1 plus 2 eller någonting mm. trots att han kanske inte gör en supermatch men visst är det så att en, en Sala bindel skulle mycket väl kunna ge riktigt fin utdelning också
0: Ja, så får jag minsta indikationer och liksom sådana från en presskonferens från Solskär att ja, men Ronaldo han skulle behöva lite tid det är inte omöjligt att han får komma in från bänken ja men då kommer min binder flyga över till Sala direkt. Eh, men matchen mot Newcastle man ska säga det att det är bara Arsenal som har en högre expected goals concedern än Newcastle hittills de här första tre matcherna. Eh, 8,05 Uh, har, har Newcastle på tre matcher. Nu ska de åka till ett Old Trafford som kommer fullständigt koka uh, inför Ronaldo-återkomsten. Och det är också första hemmamatchen Sen premiären uh, mot Leeds som har uh, en så galen tillställning också. Uh, så jag är ju extremt avundsjuk på alla som är på plats. Och tror att vi kan få se något alldeles speciellt. Det är svårt att inte sätta binden där. Samtidigt så har vi ju alternativen. Vi pratar Sala nu. Lukaku ska ju nämnas. De mm. spelar hemma. Möter ett Eston Villa utan en Martinez i kassen. Ska väl i och för sig Mings vara tillbaka tror jag. Han missade Game Week 3. Men ja Där kan man absolut sätta binden om man har honom Vi sa att Spurs mötte Palace i tidiga matchen Där har vi Kane Vi vet inte riktigt hur läget är med Son men... Och sen Antonio han ska vi väl nämna varje vecka eller? Han har gjort 4 plus 3 redan ah, Mötes av 15 borta Så han, han ska väl också upp där i diskussionen tänker jag
2: han ska väl det. Det har han väl gjort sig förtjänt av. Sen hade kanske inte jag valt att sätta binden. Alltså, fortsätter han att plocka pengar så är jag bara tacksam att han sitter i bygget. Liksom. men äh, äh, ja, Det är ju en riktig differential. Men gärna med Lukaku där. Hade jag valt gott på Lukaku då hade jag med satt binden där. Om man liksom bara walked the line alltså, hade jag haft dem och sen att jag hade gå på Lukaku för en, en återvändare Ronaldo. Ronaldo i det här fallet eh, med allt vad det är just nu och att han fick komma tillbaka tidigare, då hade jag nu även bindlat Lukaku bara för att kunna ja, men sticka mm. ut lite där. Det är, en, det är en så pass bra match med halva som Villa på skadelistan och, och i Sydamerika och vart de nu är någonstans. Eh, så att, hade jag haft honom i bygget, då hade han haft binden i mitt lag.
0: Det är väl egentligen Boendia och Martinez som är borta eh... Liksom helt definitivt mm. uh, Sen i uh, Game Week 3 Hade de ju problem med Mings Och uh, McInn Och lite sådär, de, de ska ju vara Tillbaka nu, vad jag har förstått uh, Så att, uh, men absolut Sen är det hemmaplansfördelning Fördelen, det har ju Chelsea och, och United till skillnad Från ett Spurs, ett West Ham Och ett Liverpool då med de andra alternativen Som vi nämnde Um, ja. I, min bindas kommer ju sitta på Ronaldo det, Så är det det lät, det lät på dig som att du också Kommer, kommer kliva dit
2: oh ja, Så är det ju med fortfarande, som sagt Den låga TSBn kliver in där Gratis utan minuspoäng eh, Nej men den är, den är självklar för, Under förutsättningen att inte Hör någonting som du sa från, från Ola på Presskonferensen att han kommer starta bänk Då Då får jag ta mig en funderare För då um, Då Mm. Nej, om, får, får vi den infon att Ronaldo startar bänk och mm. då, då finns det kanske läge liksom att skruva till det lite eh, Och, och um, våga vara lite vågad Exakt som det, var det landar någonstans Det, det har inte riktigt landat i den känslan i magen än Det är ändå ett par dagar kvar till, till
0: deadline här Men, mm. men eh, nej, första plan A är ju Ronaldo helt klart kan inte tänka mig att han börjar bänk. Gör han däremot det, då tror jag att jag kommer gå utan Ronaldo eh, i mitt wildcard. Eh, för att jag tycker det är för sent att få honom sen till gameweek 5 och bara ha honom 5-6 och få sen switcha över till Lukaku. Mm. Eh, jag gillar matchen mot Newcastle så extremt mycket också. Och just att det är en hemmamatch. Eh, så det är nu jag vill ha honom. Det ska man ju säga också. United har ju bara haft en hemma hemmamatch hittills. Det är det som också är så fint här. att Det är West Ham borta i gameweek 5. Men sen väntar dubbla hemma matcher mot Villa och Everton 6 och 7. Och jag tror att Old Trafford kommer koka såklart nu. Ronaldos återkomst. Men även här ett tag framöver. Jag tror att det kommer hålla i sig lite. Bara Ronaldo... Får göra de här poängen mot Newcastle som jag förväntar mig att han kommer att göra. Mm. Det kommer att vara liksom bass kring, kring United och Old Trafford. Mm. Uh, yes, det är väl det om kaptenstruktionen. Vi behöver väl inte prata så mycket mer där, va? Utan gå vidare till lyssna frågor. Vi gör så. Uh, och det har kommit en hel del. Uh, Dennis Gustafsson har en fråga inför Game Week 4, han har ett fritt byte och har också snappat upp det om att Son spekuleras vara lite skadad. Jag vet inte, jag tar, tar det lite lätt, men hans fundering är i alla fall att göra Son mot Jota eller sånt, Alternativ två då, det är att göra Son till Trinkau. Och samtidigt gör Calvert-Lewin mot Ronaldo för minus fyra. Nu kommer vi till den här minus fyra-diskussionen. Och i ett sådant läge, att ta minus fyra för att plocka ut Son och Calvert-Lewin.
2: Nej, det hade jag inte gjort.
0: Uh, vi kan ju såklart få besked på att både Son och Calvert-Lewin missar Game Week 4. Då är det ju såklart en Då är det en sak. sak. Mm. Uh, men... Uh, de har ju Aj, fina är...
2: liksom Burnley hemma och Pädas borta. det, det kan, ju, alltså ja. de kan ju mycket väl liksom, ta två siffror på båda två.
0: Eh, sen så blir jag ju bara liksom, lite rädd för Dennis. För han skriver det att han sitter med Bruno men utan Sala. Och kan inte få in Sala utan minus fyra. Och tänker då att om man skulle få in Jota istället för sån eh, så kanske Jota eh, kan komma i närheten av Salas produktion. Och jag vill bara Tänka att, aj vad fan, du måste ha sala. Nej, ja, men där kanske
2: det är snarare då är värt att bara sitta lugnt i båten, spara bytet, sitta med två fria inför nästa och kunna rotera in en sala kostnadsfritt.
0: Ja, eller fråga sig själv om eh, det här wildcardet kanske det är så dumt att dra <laughs> om man ser över sitt lag i övrigt heller. Uh, ja. Eh, vi har ju pratat väldigt mycket om en trebackslinje. Martin Hulta Hultqvist undrar vad vi tror om ett 5-2-3-system. Eh, han säger att jag tror att det är väldigt få som väljer den uppställningen och det tror jag med av en anledning.
2: Ja, och det handlar ju kanske inte framförallt om att det inte finns bra backar. för det, det gör det
0: ju. Men ja, du sitter ju det... tungt.
2: Jag sitter tungt men blickar ju ändå mot att successivt alternativt på ett wildcard där i inför game Week 8 lasta om. För nu börjar det och vi var ju inne på det när vi, när vi pratade anfallare i ditt wildcard-lag. Där, där vill man ju lasta tungt och det finns mycket fina midprice-alternativ på mittfältet. Så att, ja, både du och jag resonerar ju som så att man vill ha trend och då finns det liksom inte så mycket stålare över till övriga backar om man ska kunna... För att följa planen för, för mittfält och ovanfall.
0: Mm. I ett 5-2-3-system skulle det finnas pengar till att ha en jättebra backlinje. Och sen kan du ju ha liksom, eh, tre stycken 4,5 eh, mittfälter. Säg att du kör, om de ändå bara ska sitta bänk så kan du ju ha Gilmour, Allan och Sissoko till exempel. Eh, mm. Och då skulle du kunna sitta Trent, Robertson, eh, Dias, Shaw, Ding, eh, Förmodligen ganska enkelt. Mm. Nackdelen där är att det blir ju väldigt
2: eh, Oflexibelt När det ja. börjar komma folk som flyger I, i midprice-kategorin När det kommer de här Benrahma-flygen ja. liksom. Det är jättesvårt att kliva in Från en 4-5 upp till en 7-5 ja. Krävs det minus Och sådär så det, det är väl det liksom, Att det finns inte så mycket flexibilitet i ett sånt lag
0: ja, Så är det, eh, vi kan väl bara säga det till Martin Att han skulle absolut sticka ut Med, med ett sånt system Uh -huh. eh, jag skulle inte rekommendera det eh, Men det betyder inte att det är helt fel Men eh, det skulle krävas väldigt mycket för mig Att, att spela med två mittfältare en annan som resonerar kring kring spelsätt och kanske lite mer likt oss Det är Henrik Jonsson Han undrar om man ska satsa på en 3-5-2 eller 3-4-3 Nu när man har Ronaldo Han tycker att balans, balansen i laget känns bättre med Ronaldo Som en av de två där framme Än en, en av tre dugliga anfallare Och det är det vi har sagt att det finns liksom ingen äh, bra billig anfallare eh, samtidigt så tycker jag att det känns tråkigt att vaska en anfallare för 4,5 som aldrig får poäng och det finns prisvärda femte mittfältare och det är väl där han liksom slår huvudet på spiken eh, tycker jag
2: ja man kan väl se att motsvarigheten till ja men Gilmore och Zizokor, de här 45erna som vi var inne på mittfält, det är väl en Dennis mm. eh, och han är inte ens lika given men, men, ja, och det. Det är väl precis det, han är 0,7 dyrare och de 0,7 gör ju ganska stor skillnad i backlinjen. Eh, liksom från 4,2 upp till 4,9 det, det, där gör 0,7 ganska, ganska mycket skillnad faktiskt.
0: Mm, ja, så är det. Jag, jag tycker att 3,4,3 är det solklara alternativet. Vi, vi, jag älskar i min uppställning med Carvet, Lewin, Antonio och och, eh, en Ronaldo Men som vi även var inne på Så finns det ju bra vägar eh, ifrån Antonio och Calvert-Lewin Med Jimenez och Bamford Och eh, Wilson. Wilson Och grabbarna mm. som finns där Så att, eh, jag tycker värdet På de spelarna är, är riktigt Riktigt gött eh, Yes Vi eh, har en fråga här. Eh, byta ut Son, Ings och Wilson mot två spelare jag verkligen vill få in och en billigare spelare som spelar varje match och gör lite mål då och då till minus fyra. Eh, och han har till och med utvecklat det och sagt att det är alltså Torres, Ronaldo och Pucky. vi pratar om. Ja, det är bra spelare han byter ut.
2: Ja, det är ju det som är lite problemet där. att Jag kan ju tycka att ska man bara ta minus för att plocka in Ronaldo. Då bör man nästan få i liksom in en dubbel. Men som för min del. Om jag tar minus fyra när jag tar in Ronaldo. Då får jag in Carvill också. Det finns en dubbel uppsida på det. så de kan, ta, de kan liksom dela på minuspoängen. Plocka ut bra spelare som har bra matcher. Bara för att få in Ronaldo nu. Mm, det gör fönstret för att liksom det ska vara värt i slutändan ganska smalt. Jag hade, jag hade varit tveksam, jag vet inte vad du säger.
0: Han gillar ju tanken på att få in Torres och den ska vi ju liksom verkligen inte snacka ner. Det är ju en spelare jag har övervägt i mitt, mitt wildcard och vi hade ett resonemang kring. Eh, så. Att, eh, jag tycker det är hårt att säga att det är bara för att få in Ronaldo. Han vill ju också verkligen få in Torres och sen tror han att Pucke kan flyga. Och det kan jag köpa när Norrits spelschema nu vänder. Eh, problemet är ju alltså, Jag ser inget problem att byta ut Ings Det tycker jag är verkligen är läge att göra Nu med eh, förändringen. Däremot Son och som tycker jag är två bra spelare eh, I och för sig gulflaggade Båda två så får man liksom tydliga Direktiv där på att ja, men de, är, de missar Game fyra. Då är det en sak eh, Men jag tror ju att De kommer till spel båda två eh, Och ja jag vet inte, jag gillar ju inte tanken på, på de här minuspoängen och på att ta ut bra, bra spelare. Nej, den är,
2: den är knivig. Risken är att det, att det straffar sig rejält, liksom. att de spelare du tog ut tar mer poängen än de du bytte in och så skulle du checka minus på det. Det, det blir kostsamt.
0: Mm. Uh, Hugo Ryckert i alla fall han uh, undrar om man kan fortsätta gå utan offensiva City-spelare fram till Game Week 8 och sen så undrar han om det är någon idé att skippa Ding mot Chelsea eller Wolves-försvarare som har ja, kanske, som jag tolkar så sitter han med Ding. men många byter in Wolves-försvarare och sen är framåt kanske Chelsea-försvarare uh, City-frågan ja, man kan gå utan, det gör jag men det är såklart risky business alltid. Men jag väljer att ta den chansen. Men ding, vad, vad säger du där?
2: Jag sitter ju med honom själv. Och jag menar Burnley hemma nu i Game Week 4. Villa borta. Norwich hemma. Menar, två av de nästkommande tre är kanonmatcher. Sen har de United borta. Sen kommer det dubbla hemmamatcher med West Ham och Watford. Jag ser ingen anledning till att, att byta ut honom. Visst, den har sjunkit i pris, men jag skulle inte få honom fall han går upp tillbaka till 5-5 efter de här tre kommande omgångarna, för att han har piskat in några sist och kanske plockat någon noll också. Mm.
0: Alltså, Ding hade mycket väl kunnat vara med i mitt wildcard. Han står ju mot en lugt show för mig. Och det är inte alls säkert att jag väljer så. Just nu så ser jag liksom det här framför mig. Hur glad jag sitter hemma i soffan och så piskar in inlägg. Som Ronaldo går upp liksom en meter över försvararna huvud och nickar in den. Eh, hur många sådana gör han? Eh, Ding kommer piska in inlägg mot en Carvitt Lewin. Det kommer vara lika härligt det för mig. Eh, förutom mitt United-hjärta då. Eh, så, eh, Ding... Har man honom då byter man inte utan Oavsett mot Semedo Eller något sånt där Det är snarare ett wildcard läge om man, hur, man, hur man resonerar Då behöver man liksom ställa uh, Spelare mot varandra på ett annat sätt Och i mitt fall så får han liksom inte plats uh, Om jag väljer att gå på show
2: Nej men precis Och vi ska säga det om det är också nu T-spelen nere på 13,5% Så mm. det är ju ja, Det är ju en, en form av se differential Ändå att sitta på
0: Mm, absolut eh, Victor Johansson eh, Han är inne på att vi ofta Nämner Gilmore som är bra 4,5 utföljter som spelar varje match eh, Och även Sis eh, Jag hörde att du Klämde in ett Oliver Skip, Men Victor undrar varför vi inte Pratar om honom någonting
2: ja, Han har gjort 3 gånger 90 Och det kanske inte var jättemånga som såg det Komma eh. Och det är väl inte omöjligt att han kan fortsätta spela 90 minuter. Det kanske är nya, nya Harry Winks. Som, som ju inte har fått spela speciellt mycket. Han spelar en minut. Men det är väl lite mer osäkert. Det är väl det det handlar om. att Vi var inne på det tidigare. Fyrfämmarna ska ju sitta där på bänken och bara göra sitt. Liksom. Och Skip kan mycket väl tappa sin plats. jämfört med, det med en men en Gilmore eller en CSK som vi tror eller en Bissoma för den delen mm. som vi tror är mycket mer givna och, och plockar de där poängen vecka ut vecka in
0: mm.
2: det, vill, det handlar väl om det egentligen så, snarare
0: mm. ja men så, så, är det, så är det verkligen och jag tycker inte skip ett dåligt alternativ men jag ser att det skulle kunna vara ett problem längre fram mer än vad jag ser hos de andra spelarna och det är egentligen därför yes Ja, Pontus då. Är det värt minus fyra för att göra Ings till calvert lewin eh, Eller är det som jag lutar mot bättre att bänka Ings som knappast ju mål mot Chelsea och kasta in Livramento som kan få någon offensiv return från mötet med Hammers? Ja, ah,
2: då hade jag nog banat med spelat Ings som jag hade valt att hålla honom, men då ser det inte så möjligt. Alltså, han är så pass bra att han kan ju göra mål mot vilket lag som helst. Ja, jag Jämfört med, med Leveramento som jag tror kommer att få, få släppa in bollar mot, mot Antonio och grabbarna. Eh, det, det är ju inga fel att blicka mot och plocka ut ingenting. det gör ju, gör ju jag också. Men eh, sitter man i ett läge där man inser att Nej, men jag vill hellre spara bytet, jag vill inte dra massa minus. Så himla fel är det ju faktiskt inte att ha kvar honom en match till och sen spela om. Killen har ju ändå levererat returns i, alla, i tre av tre matcher hittills så att det är ju inte katt skit att sitta med liksom.
0: Nej, jag håller helt med. Jag, om man ställer frågan eh, om man sitter kvar med Ings ja, men då spelar han honom för en livramento, det skulle jag ändå säga. Eh, jag gillar Calvert Lewin, minus fyra. Jag vet inte om jag hade gjort det. Jag hade nog suttit kvar med Ings ändå och spelat honom. Eh, ja, här eh, Gana Biamba. Eh, Lester, hur kommer de att agera? Manchester City här i Game Week 4, kan var det få mycket poäng från den matchen? Och var det kan väl alltid få mycket poäng, men ja, kan ju det, det. jag vet inte om det är någon jag hade pinpointat.
2: Nej, Lester känns ju lite som ett sånt där eh, city light eh, utifrån att det är ett bra lag, många bra spelare, men det är svårt att pinpointa bra. Eh, fancy tillgångar nu med tanke på att både Madison och, och Barns inledde risigt. Var det finns, ligger i en form av prisvakuum där, mitt emellan liksom midprice anfallarna och, och premiumanfallarna eh, och halva backlinjen är skadad. Mm. <laughs> Så att, för min del känns Lester som att liksom, jag håller mig borta därifrån och det kan mycket väl vara aktuellt att kliva in på både en och två spelare längre fram men inte som det ser ut just nu. Mm.
0: Vi har fått frågor om Traoré, vi har fått frågor om Lukaku, om man kan gå utan Trent. Jag tycker vi har avhandlat ganska många av de här. Men Mattias Thorbjörnsson, West Ham, kommer de att satsa på Premier League eller Europa, undrar han. Det är ju, Jag satt ju med tre West Ham-spelare tidigare som jag fortsatt tycker man sitter ganska bra med. Och det kommer nog vara den stora skillnaden mot att dra ett wildcard card. Som jag gör nu inför Game Week 4 eller att inte dra det. För jag hade inte haft någon stress att byta ut dem om jag inte hade dragit wildcardet. Men nu när jag gör det så tycker jag det finns bättre alternativ. Så där kommer ju mycket att avgöra om mitt wildcard blir lyckat eller inte. Så jag får ju hoppas att West Ham inte gör så bra ifrån sig. Eller i alla fall inte Sofall, Ben Drama, Creswell och, och grabbarna. Nej
2: men där har vi ju ytterligare ett lag vars matcher svänger lite där fram efter mm. Game Week 8. De har ju de här fyra Game Weeksen som är kvar innan Game Week 8, så är det så att hämta borta. United hemma, Leeds borta, Brent får det hemma. Det är ett ganska okej spelschema ändå skulle mm. jag säga. Och efter det så är det Everton och Tottenham och Villa och Liverpool och då börjar det tjocka till sig lite så att, och Wolfs och City för den delen. Um, så ja, men Jag sitter ju på dubbla Med, med Cresswell och Antonio och De lär väl sitta kvar om inga baksidor ryker eh, Fram till, till Ett eventuellt wildcard där i, I andra landslagsuppehållet Men då är det nog Tveksamt Om ja, men fortsätter Antonio
0: så här Då, då ska han ju ingenstans Men eh,
2: Cresswell lever nog lite farligare då
0: Mm Eh, Sebastian Bylund har några frågor Han eh, undrar Först, vem ska ut av Wilson och Ings Och eh, Jag vet inte vad du säger Fredrik Jag hade eh, tagit ut Ings Om det inte är så att Wilson är eh, Skadad eh, Jag gillar ju Wilsons matcher väldigt mycket mer Än vad jag gör med Ings här Kopplat till eh, efter United-matchen Och eh, Dessutom så eh, Får du mer pengar på att plocka ut Ings. Ja men lite
2: så. Har du lite banken kan du gå på en km in Du kan annars växla ner till en gemens exempelvis. Mm. Och, och lösgöra lite pengar och sådär. Så ja men Ings har vi ju,
0: det har vi ju liksom vetat länge. Att, mm. Det är läge att börja blicka mot den då och växla ut honom. Och sen är det en B-fråga på den. Och undrar vem man då ska ta in. Och det... Jag är inte helt med på den, för jag, han säger att vem ska jag ta in av Dennis eller Jiménez? Och Dennis gör ju att han har jättemycket mer pengar och kan göra något mer. Och förmodligen spela en 3 5 2 då istället för en 3-4-3. Eh, men vi får liksom inget annat alternativ. Eh, så att av Dennis och Jimenez så tycker jag Jiménez.
2: Ja, då, jag, hade, jag hade inte lastat bort pengar från min anfallslinje som ser ut nu utan tvärtom, Nej. öst in mer så att, och Schemenes är ju, ett, det är ju en superdifferential nu med schemat som vänder så kan ju det vara helt rätt spelare att plocka in i dagsläget.
0: Hur, hur ser du på Schemenes? Jag tänker att vi kan stanna upp här lite, vi har inte mm. pratat om honom supermycket. Jag ville ju ha Wolves offensiv men jag gillade ju min anfallslinja som jag valde bättre och dessutom jag har ändå sån här betänkligheter kring att han har varit borta så länge och kommit tillbaka. Jag tycker inte att han ser riktigt lika het ut inne i boxen som han gjorde innan. Jag håller med om att
2: den där självklarheten finns inte. Det som ändå gör att jag tycker att han är intressant är att han är talismanen. Han är den där framme som, som man slår inläggen mot. Och, och den som ska göra målen och alla andra spelare runt omkring. De är egentligen bara komplement till honom. Oavsett om de heter Neto eller Podense eller Traore eller Traoré för den delen. Så, så är det han som ska vara superstriken längst fram. Den här talismanen som vi pratar om lite som, som Wilson är i, i i ett Newcastle. Så det gör ju ändå att jag, och han spelar i liksom 90 veckor ut vecka in. Mm. Um, så, men det är klart att det, det, han är inte där han var innan. Den här otäcka huvudskadan det är ju inte. Inte än i alla fall. Men, men vet ni när det här... Härliga streaken med, med bra matcher kommer. Om, om, nästa landslagsuppehåll kanske vi sitter där och säger att vi, vi såg det ju framför oss. Watford borta, Brentford hemma, Southampton borta, Newcastle hemma. Hur
0: kunde vi missa det liksom? Mm. <laughs> mm. Ja. Det är ju bra matcher Absolut, det finns dock konkurrens om de där anfallsplatserna. Gör det. Sebastian undrar också, han har kvar Mares för tillfället men undrar om man ska byta honom nu mot typ Sar eller Traoré eller behålla den här omgången för att få fria byten nästa.
2: Ja, det beror ju lite på hur bygget ser ut men generellt sett så är jag ju en fan av att sitta två fria. Liksom. Mm. Och Mares är ju... ja så. Alltså... Det är ju en sån spelare som kan göra poäng mot vilket lag som helst. Om han får spela, vi får mm. han det vet vi inte. Men, men liksom det, risken är om man bara jagar hela tiden och gör det enstaka bytet. att det, mm. du får aldrig får någon snurr på, utan du bara jagar din egen svans på den vis. Då kan det vara bättre att bara sätta ner i båten. Sitt med Maris, Mars är ju inget problem i bygget mm. egentligen, så. Mm. Sitt en vecka. Och, och kanske in ett byte och kunna liksom göra en, 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 en ordentlig om Att gå ner Mares till en 4-5. Ja men då kan du garanterat laga upp en av 4-5-anfallarna till, till midpress anfallare.
0: Jag tror att Mares sitter på väldigt många fantasy managers shitlist. Det är en typisk som spelare som alltid på poäng när man byter ut honom. Ja. Uh, och då är det bättre att byta ut honom. Som ett singelbyte när man sitter med två fria. Än att göra det i ett sånt här läge. Jag hade inte gjort det bytet. Avslutningsvis så får vi en fråga från vår kära norman. Allan Wetterhus som har ställt lite frågor tidigare. Han undrar om man ska gå för Gray eller Gallagher i Crystal Palace. Istället för Bruno. Han ska nämligen göra Wilson till Cristiano. Mm. Ja men vi nämnde ju de här i, vet jag, i, i förra
2: veckans avsnitt och nu har vi inte nämnt Gälläger nu men jag hade ju ändå valt Gray i så fall. Jag tycker att dels två tre superfina matcher här nu Upcoming. och, och ja, men han har ju sett bra ut liksom så han, han har ju spelat till sig en tröja och den ska han nog spela ifrån sig men min gissning.
0: Mm. Jag, jag är samma där. Uh. Jag tycker ju Gallagher äh, är ett väldigt, väldigt kul spelare att se. Och någon som vi förhoppningsvis får se på plats på när vi är på Sellers Park där i april, hoppas jag. Men äh, äh, jag vet inte. De, de har Tottenham hemma nu, Liverpool borta i Game 5. Äh, på kort sikt ganska så här, tråkiga matcher. Äh, då tycker jag det pirrar till lite mer att gå på, på grey. Äh, det är kanske jag som är kortsiktig, men... Äh, Ja, jag hade gått på grey. Med det så tycker jag vi tar och rundar av för idag. Stort tack för att ni har lyssnat. Och se till att inte missa deadline här på lördag klockan 12 inför Game Week 4 nu efter det här långa landslagsuppehållet. Ni som ännu inte har tryckt av ert wildcard men ska göra det. Se till att säkerställa att ni verkligen gör det så att det inte blir sådana 30-40 minuspoäng som vi har sett några, några ha gjort här eh, innan. Eh, och som sagt, stort lycka till inför Game Week 4 och eh, gå in och boka, boka upp 16 oktober på Glenn innan platserna tar slut. Eh, har det gött allihopa!
2: Yes, och så slår vi ett extra slag för eh, Patreon där också att eh, du Alex slänger väl upp ditt wildcard där- eh. Precis innan deadline. Så att, eh, vill man se hur det landar i slutet. Tycker jag man eh, gå in på patreon.com. Svenska Och, och eh, signa upp för Patreon. Gå med i Messenger-tråden. Så får ni se Alex Wildcard. Precis innan deadline.
0: Självklart gör jag det. Våra Patreon får alltid sån information. Så att, eh, det fortsätter vi med. Vi sammanställer lite presskonferenser. Och, och sådana saker. Eh, stort tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Ha det gott. Ciao.